0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt om av Möt fotbollstränarna som idag gästas av Robert Svensson, doktor i idrottsvetenskap på Örebro universitet. Han berättar i podden om sin avhandling från träningsoverall till Transcult, tränarens roll inom svensk herrelitfotboll. Svensson berättar om hur tränarpositionen sett ut genom tiderna i svensk herrelitfotboll. I början hade lagen ingen tränare för länge sedan. Sedan hade man tränare som bara tränade spelarna och då fanns uttagningskommittéer som tog ut laget. Taktiken kom spelarna att bara improvisera. Men på 70-talet kom det att ändras med influenser från England. Vi pratar även om hur ledarstaberna förändrats genom åren och när specialisttränare blev allt vanligare. Även om tränarens roll utåt i media och mot sponsorer samt mycket annat om tränarens historia inom svensk herrelitfotboll. Varmt välkommen Robert Svensson till på Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag
1: mår förhållandevis bra som i stort sett alla i dessa tider känner jag någon form av förkylning eftersom man känner av lite extra. Men ja, annars är det bra.
0: Du jobbar ju på Örebro universitet. Hur, hur är läget på universitetet idag?
1: Eh, Exakt hur det är just där vet jag inte för att jag jobbar hemifrån men det kommer just av att av det här coronaviruset och enligt rekommendationerna så ska vi jobba så mycket hemifrån som möjligt och från och med idag så ska all undervisning bedrivas på distans så att det är, om du går till campus Örebro så är det ganska så tomt där men undervisning och forskning rullar på men ute i husen och lägenheterna
0: istället. Hur är det där av För din del är det extra mycket jobb med att lägga in allt digitalt och inte kunna genomföra föreläsningar på plats och så vidare.
1: Jo men initialt så är det ju ett stort jobb. Jag är också programansvarig för vårt sportmanagementprogram så det är en del att styra upp så att lärare får den informationen de behöver och studenterna får den informationen de behöver, men när vi väl har kommit fram till exakt hur de olika föreläsningarna och seminarierna ska läggas upp och så, så, tror jag att det kan rulla på smidigt för alla parter.
0: Perfekt. I dagens avsnitt kommer vi att prata om din avhandling som du har gjort. Men innan vi går in närmare på det, tänkte jag bara en kort faktor för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Det låter bra. Ålder? 37, i maj
1: 38 Familj? Jag har en sambo och en son Bor? Jag bor i Hampetorp som ligger i Östernärke, ungefär 3,5 mil utanför Örebro Titel? Jag är då universitetsadjunt och programansvarig för sportmanagementprogrammet vid Örebro universitet Doktor i idrottsvetenskap Favoritlag? Knappt så jag vågar säga det i en sån här fotbollspodd men jag har inget jag håller inte jättestarkt på något lag men jag bor i Örebro så jag hoppas att det går bra för, för ÖSK och min farsa kommer från Växjö och har spelat i Öster så jag, mitt hjärta slår också lite för, för Öster. Förebild? När jag var ung så var min idol Martin Dahlin och, och eftersom jag är fotbollshistoriker så fortsätter jag ha idoler som slutat ha spelat. Men jag gillar också Stefan Svarts väldigt mycket, inte minst för hans otroliga inställning.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, men jag, när jag spelade själv så låg jag ner mer än vad jag stod upp och jag gillar och tackla och spela fysiskt och där tycker jag naturgräs inbjuder lite
0: mer till så jag får säga naturgräs. Innan vi går in närmare på avhandlingen, hur ser din koppling till fotbollen ut? Som jag var nyss inne
1: på här i, i faktarutan så spelade jag fotboll i ungefär 20 år inte på några jätte höga nivåer jag spelar i division 3 som högst jag har ingen tränarbakgrund utan jag har bara liksom spelat själv sen så har man ju såklart följt fotboll en del alltså på, på tv och live och så vidare men...
0: Vad heter avhandlingen du har genomfört?
1: Den heter Från träningsoverallt till trenchcoat och undertiteln är Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960
0: och 2010-talet. Hur väcktes dina tankar och idéer på att uh, genomföra det
1: här? Uh, ja, jag är historiker i grunden och uh, ja, ansökte då om en doktorandtjänst som det heter i idrottsvetenskap med historisk inriktning. Så att jag skulle göra något med idrott och historia var ganska klart. Och sen givet min fotbollsbakgrund så blev det ganska eh, självklart att det skulle vara något om fotboll. Och då pratade jag med mina handledare och eh, började sondera forskningsläget. Och då kunde vi se att ja, men så mycket har inte sagts och gjort om just fotbollstränaren. Och givet att det nu är en sån centralfigur så skulle det vara intressant att ja, men fördjupa sig i tränarrollen och hur den har förändrats över tid.
0: Hur genomför det här? Hur ser, det liksom, hur ser startskottet ut?
1: Det börjar med som att, som att vi gjorde då att man ringar in ja, men på ett ganska liksom, eh, övergripande plan vad man vill göra. Då ringar vi in då och tränaren som, som en intressant figur att, att följa och studera. Eh, och sen så börjar man läsa nationell och internationell forskning om det här ämnet och se vad som har gjorts tidigare och sen utifrån det så snävar man in exakt vad man själv ska göra och hur man ska göra det. Och då såg jag då att amen, eh, det har gjorts en del forskning men just den svenska här elitfotbollstränaren fanns det mer att, saker att säga om. Och från 60-talet och framåt blir det intressant för att det är på, på 60-talet som, som Svenska fotbollförbundet eh, avskaffade som kallas amatörreglerna, vilket gjorde att eh, spelarna kunde börja tjäna pengar på på sin på sin idrott. Och det gjorde att samtidigt att idrottsorganisationerna, idrottsklubbarna, fotbollsklubbarna behövde mer pengar. Så det här blir något form av, kanske inte startskott men det intensifierar utvecklingen mot att idrott blir mer professionell och kommersiell och så vidare. Och, och det är därför jag startade då på, på 60-talet.
0: Har du tittat någonting närmare på hur det såg ut innan 60-talet på tränarpositionen?
1: Ja, det har jag gjort. Har jag, ju, jag har inte liksom studerat det själv, alltså gjort en egen empirisk analys på hur det såg ut innan 60-talet, men jag har ju läst forskning och vad den har sagt om, om hur det såg ut innan 60-talet.
0: Hur såg det ut då? Ja, men
1: om vi ska göra någon form av kortfattad historia, om jag har nu, är, om jag nu kan hålla mig kortfattad. Jag har ganska svårt att hålla mig kortfattad. Men med det sagt så man kan säga att fotboll etablerades i, i Sverige ordentligt i början av 1900-talet. Och vid den här tiden så var det ganska ovanligt att ha liksom, en fast tränare utan klubbarna anställde tränarna innan viktiga matcher eller liksom turneringar. Men den allra största träningen den, den, den stod liksom spelarna för själv. De planerade och utförde träningen själv. Men 1910 så började den svenska serien det som senare menar ska bli allsvenska 1924. Och när den här nationella serien kommer igång och de internationella matcherna kommer igång. Innan spelade man ju fotboll inom ramen för, för OS. Den bröt ju sig fotboll ut och skapade sig ett eget, ett eget VM då 1930 och när liksom de här, den här ordentliga tävlingen kom igång då ville man också helt enkelt bli bättre och då började man anställa tränarna mer och mer så någon gång på 30-40-talet så, så började klubbarna heltidsanställa anställa eh, tränarna eh, och det var en delvis gamla Spelare, men man tog också in mycket kompetens från länder som England, Österrike och Ungern som var liksom eh, stormakten när det kommer till fotboll vid den här tiden.
0: Hade det på något sätt liksom, var det fult att man hade en tränare och var seriösa och att på det viset?
1: Ja men jag, jag nämnde inledningsvis de här amatörbestämmelserna och det var ett arv som, och en liksom en ideologi som kom från, från England från början och kortfattat gick det ut på att precis som du frågan eh, hintar lite om så, så skulle man liksom inte anstränga sig för mycket när man idrottade. Man skulle idrotta för idrottens egen skull och att vinna till varje pris var fult. Då var man liksom inte en gentleman eh, Och att man skulle vara amatör det innebar att man helt enkelt inte skulle tjäna pengar på sin idrott utan man skulle göra det här just på sin på, på fritiden. Så, så man, trä, tränade man för mycket och ville tävla för mycket så gick det emot det här idealet. Och kopplat till det här då så om träna var fult då blev det också lite fult att ha en tränare så så i början så, 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 så ja, var det helt enkelt fult att förbereda för mycket. Och då var det också inte alltid acceptabelt att ha en tränare. Och det finns en idrottshistorisk kollega på Örebro universitet som heter Daniel Alsar som har skrivit om, om ÖSK. Och han berättar hur, hur på, i början av 1900-talet hur spelarna faktiskt slutade och lämnade ÖSK, och inte alla, men några, när ÖSK anställde tränare som börjar ställa lite högre krav, utan det vill inte de ställa upp på. Det bröt mot den här ideologin.
0: Och då är det ändå inte allt för länge sedan?
1: Nej, det här är ju i början av, av 1900-talet.
0: Du undersökte ju tre olika delar i din avhandling, och... Om vi börjar med makt- och kunskapsrelationen mellan tränare och spelare. Vad innebär det och vad var det du hittade? Precis.
1: Förutom då att jag undersökte perioden 60-talet fram till idag så precis som rinner på så tittade jag på det lite från tre olika perspektiv och ett perspektiv är då hur relationen och makten mellan spelare och tränare har förändrats och och som, var jag, som jag var inne på tidigare så i början så skötte spelarna mycket av, av träningen själv. Sen på 40, 50 och 60-talet när tränare började tidsanställas, så började ju såklart tränaren få mer att säga till om. Men fortfarande vid den här tiden så låg ansvaret och makten om själva spelet det vill säga taktiken hos spelarna de skulle på planen själva improvisera fram eh, eh, hur laget skulle spela och här hade oftast eh, lagkaptenen en, en framträdande position. Det, det tränaren framförallt skulle fokusera på det var den tekniska träningen och, och konditionsträningen men mycket av det andra lämnades över till, till spelarna själva och, och givet att det vid den här tiden fortfarande inte var tillåtet att skriva kontrakt så kunde heller inte tränaren ha så mycket makt över spelarna för eh, man tränade kanske två kvällar i veckan så om spelarna ville göra, träna mer, då fick de göra det själva, vilket då eh, indikerar att tränarens makt Överspelarna var, var tämligen begränsad.
0: Så man tränade ungefär två gånger i veckan och på träningarna var det mest teknik och kondition som gällde?
1: Ja, och om vi tillhåller oss och kortfattat och, och lite så, så, så skulle jag säga att, att det såg ut så. Det, det kunde Jag menar, man definierar elitfotboll eh, som de som klubbarna i de två högsta ligorna det innebär att det är väldigt många klubbar så det kunde ju såklart se lite annorlunda ut i, i, i olika klubbar men om, om vi ändå ska sammanfatta och generalisera så, så skulle jag säga att det
0: såg ut så. Vad var det som hände 1970?
1: Ja men eh, på 70-talet så, så, så Internationellt sett så, så börjar liksom taktiken och spelsystemen runt om i, i världen att, att utvecklas. Och Svenska fotbollförbundet och svenska fo svensk fotboll generellt känner att ja, men vi, vi måste hänga med i den här utvecklingen. Vi, vi, och för att bli bättre, för att stå oss i den internationella konkurrensen så, så kan vi inte lämna över ansvaret på taktiken till spelarna utan vi måste, vi måste ta kontrollen så att vi kan styra spelarna bättre. och styra spelarna bättre det innebär helt enkelt att någon utifrån bestämmer vem, vem som ska spela och hur eh, laget ska spela. Och bland annat så kommer ju Bob och Roy till, till Sverige på 70-talet och de eh, kan, kan man säga kan vara ansiktet utåt för det här mer styrda spelet där det är tränaren som bestämmer hur, hur spelarna ska spela och de här eh, och, och svenska tränare influeras av detta så på gen generellt prat så kan man säga och det har också forskare innan mig sagt, Thomas Pettersson i, i Malmö att man kan se det som att makten över produktionen av fotboll flyttades från spelarna på planen till tränarna på bänken.
0: Så när Bob och Roy kom till Sverige så hade de ett väldigt stort inflytande och var det många svenska tränare som tittade på hur de arbetade och sen ville efterlikna dem?
1: Ja men precis så kan man säga en av dem jag intervjuat i min Avhandling är tårdgrip. han berättade just att, att amen, många tränare blev väldigt intresserade av det här och även om de inte anammade precis allt och det, och det här föranledde också en stor strid också i Sverige om hur fotboll skulle spelas skulle man ha det här jättesyda spelet som Bob och Roy företrädde eller skulle det vara lite mer upp till spelarna att det fanns en en emellan. Men, men det har sagt så generellt sett så, så influerades man mycket av Bob och Roy. Och helt enkelt började ha en tydligare idé om hur man ska spela och också träna taktiskt på, på träningarna. Så, och det, eh, Tord berätt, Tordgryt berättade också om att, att det fanns mellan att då så här olika tränarträffar man hade och, och till de mötena så kom ju Bob och Roy och, och pratade om, om, sitt, om sitt upplägg och där och därifrån spred sedan många av deras idéer.
0: Har du undersökt något hur det här togs emot av spelarna att det, typen av träning förändrades?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ju eller ja, ja och nej jag har ju liksom hela tiden haft tränarfokuset. Jag har Tittat lite på hur tränarutbildningsmaterialet har förändrats. Så där har jag ju sett att det har blivit, kontinuerligt blivit mer och mer taktik och taktiska övningar som, som ingår i tränarutbildningen. Men jag har ju framförallt då intervjuat tränare och deras syn på det. Men till saken här är jag ju att tränarna som jag har intervjuat, de. De var ju, har ju också varit spelare så för att komma åt hur det såg ut på 60-talet så intervjuade jag med Tommy Svensson och Tor Grip så de kunde ju säga någonting om hur det var och var spelare när den här mer styrda fotbollen infördes. Eh, och samma sak, en annan, en annan spelare och tränare som intervjuade var Mats Gingblad och han hade just eh, Roy i när han kom till Halmstad han berättade liksom att mycket av träningen var att stå stilla och, 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 och då, sen flyttade då Roy runt spelarna liksom på planen för att visa men här ska ni stå, här ska ni stå så, eh, så, så där kan jag väl säga om hur spelarna uppfattade men jag har inte liksom gjort någon, någon djupare analys av det om du förstår vad jag menar
0: Absolut, du nämnde ju Svenska fotbollsförbundets utbildningar lite mm. kort där När startades mm. de upp?
1: Ja men, eh, på liksom, Sverige, nu får vi backa tillbaka bandet lite igen till, till, till 1900-talets första decennier eh, Sverige gick ganska bra de första decennierna, bland annat ett OS-brons på 1920-talet. Men efter det så började svensk fotboll stannera, tyckte man. Och, och för att komma till rätta med det här så hade man börjat då importera eh, internationella tränare, då, bland annat från England, Ungern och så vidare. Men i förhållande till resultatet så tyckte man att det här, är, det här blir för dyrt. Vi måste liksom skapa oss en egen svensk tränarkader. Och, och det är en av anledningarna till att man då på 1930-talet skötsatte den första tränarutbildningen med syftet då just att utbilda egna svenska tränare. Så det var på 1930-talet och sen, sen dess har ju utbildningen utökats och blivit mer och mer omfattande.
0: Hur har utbildningarnas innehåll förändrats genom åren? Hur såg det ut om man jämför med när den startades upp med innehållet tills idag?
1: Det skulle jag ju kunna prata i två veckor om Jag skulle försöka <laughs> sammanfatta Men om man, om man ser så här på, på, på 30-talet när det startade Då var det ett par liksom, förgrundsgestalter som liksom drev hela utbildningen Det var också deras tankar och deras syn på fotboll Som, som blev då själva tränarutbildningsmaterialet Eh, sen, sen successivt så har man lyft in mer och mer och man kan säga att det har blivit som en akademisering eller ett förvetenskapligande av träningsbildningen att på, på, på 60 och 70-talet så började man lyfta in mycket mer fysiologi för på 40- och 50-talet så hade den fysiologiska forskningen i, i Sverige etablerats och då tog man inspiration från dem och lyfte in då mycket fysiologi på, på 60- och 70-talet. Alltså träningslära, det blir mer cirkelträning och att om man tidigare då hade förlitat sig just då på tränarnas egna erfarenheter så började man titta lite mer på vad, vad forskningen sa om, om hur man bör lägga upp konditionsträning, teknik, äh, äh, styrketräning, spänsträning och så vidare. Och för en liten stund sedan så pratade vi om någon form av the tactical turn så att säga att man, det blev mer och mer fokuserat på taktik och det här avspeglar ju sig också i i tränarutbildningsmaterialet att det blev mer fokus på att att deltagarna som går tränarutbildnings, tränarkurserna ska, ska lära sig att analysera spelsystem känna till olika si spelsystem, kunna göra sina egna taktiska övningar och så vidare och veta om vad, vad olika positioner ska göra i olika situationer och i, inom taktik så blir det också lite mer fokus på, på spelarnas egen förståelse att de ska ju liksom de ska få instruktioner om en taktik och sen kunna genomföra den och där sätter också fokus just på spelarnas järnor kan man säga. Och så man börjar lyfta in mer då mental träning och, och så vidare. Och också ledarskap för, för tränarna. Och det här byggs då successivt på och blir mer och mer specialiserat inom alla områden. Att fysiologin blir mer specialiserad, taktiken blir mer specialiserad, den mentala träningen blir mer specialiserad. Det blir ledarskap som sen blir mer chefskap på 2000-talet, när, när tränaren blir mer som en personalchef över ett stort antal specialist- och assisterande tränare, och vi kanske kommer komma in lite mer på det senare, men i takt med att tränaren blir mer en, en offentlig figur som ska representera klubbarna utåt, så, så lyfts också kommunikation och mediekunskap och retorik in. I tränarutbildningen.
0: Även denna vecka är podden sponsrad av Matchmeal och deras träningskoncept Market. Så hur fungerar Matchmeal Market? Du som tränare, spelare, sportchef eller liknande beställer enkelt något av deras paket med populära energi- och återhämtningsprodukter på matchmeal.se. Paketet levereras sedan antingen via postombud eller direkt till klubbens kansli. Lådan förvarar i smidigt i lagets omklädningsrum eller förråd där spelarna enkelt har tillgång till dessa produkter i samband med träning. Varje köp som görs antecknas på den lista som finns i lådan. På angiven dag betalar spelarna för produkterna det taget och ansvarig ledare eller spelare kan i lugn och ro betala in den faktura som Matchmail skickat ut. Även denna vecka är samma rabattkod med stora bokstäver MFT25 som ger hela 25% rabatt på valfritt market eller matchpaket från Matchmeal. Jag tycker du verkligen ska testa på dessa paket som Matchmeal har och stöttar dem i tuffa tider som det är just nu. Stort tack till Matchmeal! Jag tänker vi går vidare till det andra området som är då makt- och kunskapsrelation inom den svenska herrelitfotbollsklubben och eh, vad skulle du säga att det området handlar om?
1: Ja men nu, nu när du ställer frågan igen så, så kommer jag ihåg att första temat var just relationen till, till spelarna, sen svävar jag iväg men, men jag ska försöka då hålla svaret just mer kopplat till, till det här temat eh, Jo men det jag vill ha sagt med det är att förutom att relationen till spelarna förändras så förändras tränarens position i, i klubben. liksom. Eh, om det på på, på 60-talet så, så sa jag ju innan eller fram till 60-talet så, så var det mycket upp till spelarna att bestämma hur eh, sp, eh, de skulle spela. Vid den här tiden var det vanligt med så kallade uttagningskommittéer som bestod då av kanske en klubbordföranden och lagledaren och någon till och de bestämde vilka som skulle spela så det här hade liksom inte tränaren kontroll över men när man då avskaffade de här amatörbestämmelserna vilket gjorde att man kunde börja betala eh, lön till sina spelare det gjorde ju då att man behövde ta in ha mer inkomster för att kunna täcka de här utgifterna och det gjorde att klubbarna behövde ställa om och fokusera just mer på eh, liksom kommersiell verksamhet. Samtidigt så hade man ju då eh, börjat kontraktera spelare, så alltså man fick mer och mer tid till spelarna. Men då behövde det ju någon som kunde fokusera på, på just spelarna under den här tiden. Och om man då samtidigt får skrivborden full med kontrakt som ska skrivas och pengar som ska dras in då behöver ju någon Liksom, ta över makten över spelan. det kan inte vara, det finns inte tid för, för klubbledningen att ta hand om spelaren och så då hamnar den här makten hos tränaren och att just tränaren fick makten kom ju också av att tränaren blev någon som som blev mer och mer eh, mer utbildad eh, så, så då kan man se det som att på på, ja, på bitten av 70-talet så, så öppnades det upp verkligen en, ett utrymme för, för en tränare med mer vakt, makt i klubbstrukturen och sen så sen har det här ju utvecklats vidare för även om man började anställa spelare så hade man ännu inte råd i, på liksom 60 och, eller på 70 och 80-talet att heltidsanställa spelare så fortfarande var det Liksom bara tränare som var heltidsanställd man började anställa lite assisterande tränare men det var heller inte på heltid så, så fortfarande gjorde tränaren ganska mycket själv eh, men med Bossman eh, domen 95 då som, in, så, som som jag tar för givet att alla som lyssnar på den här podden känner till så, så för att inte alla talangfulla spelare skulle försvinna ut i, i, i Europa så insåg man att, att de svenska klubbarna vi måste förbättra och förlänga kontrakten vilket då innebar att i slutet av 90-talet så, så blev liksom de flesta svenska spelarna heltidsproffs och det här innebär att man hade tillgång till spelarna 40 timmar i veckan och då kunde man inte bara ha en heltidsanställd så vad klubbarna gjorde det var att anställa fler och fler assisterande och specialisttränare som kunde bistå tränaren och då ändrades liksom, eh, tränarens position i klubben ytterligare att den på något sätt flyttades upp i, i organisationsstrukturen att från att tränaren stod mycket på planen och gjorde övningarna själva så hamnade tränaren mer och mer i ett, i ett kontorsrum eller ett konferensrum för att liksom planera och kommunicera hur träningen skulle gå till till då sin, sin tränarsdav. Och där, där kan man på något sätt se att en förändring i hur tränarens position i själva klubben har jag, jag hör ju hur jag pratar på, du får avbryta mig om, om det är något du inte förstår eller om det är något du vill ha förtydligat.
0: Nej, det är inga problem, jag hänger med. Men mm. så, det var liksom först var det en uttagningskommitté och vad var tränarens roll då och vilket år pratar vi om det här när tränaren inte tog ut laget?
1: Ja, återigen gör jag är en reservation att det kunde se lite olika ut i, i olika klubbar, men men om, om vi tillåter oss att generalisera lite så, så de här uttagningskommittéerna det, det var ganska så vanligt ända upp på, 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 på 60-talet. Och även i, liksom i, i, i svenska landslaget så hade man en, en, en uttagningskommitté. Men då i, i takt med att tränaren börjar få, få lite mer makt, också makt över taktiken så insåg man att ja, men om tränaren har kunskapen om spelarna och, och träffar dem mer och mer och också börjar få taktisk kunskap ja, men då blir det väl ganska givet att också tränaren ska ta ut vilka som ska, ska, ska spela. Så fram, jag skulle säga ja, men, ja, men fram i slutet av 60 och 70-talet 70 då är definitivt eh, uttagningskommittéerna Borta.
0: När började det bli vanligt att ledarstaberna började växa och idag är de ju hur stora som helst
1: Ja men om eh, jag skulle säga att det sker att det börjar på i slutet av 60 och början där av 70-talet för, för som jag var inne på så så eh, Givet då 1967 när amatörbestämmelser försvann så, så började man kunna träna lite oftare. Från då två kvällar till kanske tre, fyra kvällar och inte bara kvällar. Att när, det, när man kunde då köpa sig li, lite loss då från sitt jobb så kunde man också börja träna på, på eftermiddagar. Det gjorde att för att ha möjlighet så, och, och ta hand om spelarna så behövde man lite fler då assisterande tränare och givet att också innehållet i träningen förändras, det blev mer fysiologi så behövde man kanske någon som var lite mer kunnig om det, Så alltså då kunde man kanske eh, ha någon assisterande tränare som tog hand om delar av den, den fysiska träningen. så på 60-70-talet så börjar staben växa, men det, det är fortfarande bara, bara tränare huvudtränaren som är heltidsanställd. Sen successivt som de här andra kunskapsområdena som jag pratade om innan, som då taktik, eh, vad heter det, de psykologiska dimensionerna, alltså mental träning och så vidare, att, att det växer fram så, så behöver man ju också ha, ha kunskap om det och då kanske man börjar, det här är på Liksom 80- och 90-talet och där är ju Svennis en, en, en företrädare som, som tar in liksom en, en mental coach till sin hjälp. Och i takt med att taktiken blir mer avancerad så behöver man också ha, ha hjälp under träningen att medans huvudtränaren kan fokusera på någonting så kan den assistenten fokusera på någonting annat och, och Torgrip då som var assisterande under Roy när Roy var i, i Malmö säger att ja, han ansvarade för uppvärmningen och de delarna och sen, sen tog Roy över så det börjar bli en mer arbetsfördelning och en specialisering på vad de olika tränarna i tränarstaven gjorde men det dröjer då ända då fram till slutet av eh, 90-talet där man och som börjar verkligen heltids anställa de assisterande också att det är framförallt från då och framåt som, som tränarstaberna eh, växer ordentligt
0: Var det också här som ledarskapet hamnar mer i fokus hos huvudtränarna där deras roll blev att agera lite som en själv som du nämnde förut och, och över sin ledarskap? Ja men precis, att och det kan man säga att
1: ledarskap på något sätt har alltid varit en, en liksom aspekt även på 60-talet. Så det är jag direkt säga att det jag pratar om nu, det är ju liksom vad som är dominerande och liksom omfattning av saker och ting. Men, och om det, när ledarskap började föras in lite mer då var det just så här med hantera konflikter och hur leda grupp. Då har det mycket liksom fokuserat på spelarna, men Ledarskap har kontinuerligt fått större och större utrymme i, i Svenska fotbollförbundets tränarutbildning. Och precis som du, du är inne på så i takt med att eh, tränarstaben har vuxit så har det också blivit mer fokus på det. Och, och det också, lyfter också in då skävskap just för att huvudtränaren blir någon som ska planera, organisera och leda inte bara spelarna utan också eh, tränarstaben.
0: Vi går in på den tredje och sista delen som du har skrivit om och det är ju makt och kunskapsrelation utanför föreningen. Och det känns ju väldigt aktuellt idag men hur har det här kommit att utvecklas med tiden och sett ut genom åren?
1: Eh, ja men jag börjar då på, på 60-talet och då den som liksom skötte kommunikationen utåt mot liksom media och fans och publik det var oftast ja, men antingen klubbordföranden eller det som kallades lagledaren. Den positionen är inte så jättevanlig idag men, men lagledaren var den som hade det övergripande ansvaret över liksom laget medan tränaren fokuserade just på, på träningen. men och det var heller inte helt ovanligt att lagledaren och klubbordförande var en och samma person. Så det var, det var också ofta eh, de som, som förde liksom, klubbens eller, eller föreningens talan utåt. Eh, om, om vi ska generalisera. Sen visst, fanns det någon storspelare i klubben eller om... För den delen, ja men Gunnar Nordahl kom tillbaka och blev tränare i Degerfors och han var ju liksom en, en, en gigant på, på alla möjliga sätt så det är klart att pressen vände sig till honom eftersom han var populär och så vidare men då handlar det mer om vilken person han var istället, alltså snarare att det handlar om vilken person han var mer än att det var vilken position han hade som tränare. Eh, men eh, mera när det är då tränaren som har allt ansvar över all idrottlig verksamhet kan man säga så blir det också den personen eller den positionen som blir intressant. Det är den eh, personen och positionen som med, media vänder sig till. Eh, så då har liksom tränarens relationer till det omgivande samhället verkligen utökats. Jag intervjuade Jan Andersson. Då vid, det, vid den tiden var han fortfarande tränare för IFK och, och han, han berättade att han liksom har en stående punkt på de sponsorträffar som, som IFK Norköping organiserar just för att kunna kommunicera ut och göra IFK Norrköping då i det här fallet attraktivt att, att samarbeta med. Då vill, då vill man få, få veta men vad, vad händer i klubben och då är tränaren den man, man vänder sig till.
0: Vilka skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har fått fram i din avhandling?
1: Det är en bra fråga som man brukar säga när det inte finns något givet svar. för ja, men Jag har ju pratat på oavbrutet här ganska länge. Vilket visar att jag jag, jag jag vill säga mycket. Och jag tycker att jag har fått fram mycket. Men, men snarare att kunna... Ja, men det, jag, det jag vill på något sätt åstadkomma med min forskning det är att just visa på att mycket har förändrats. Och exakt vad som är viktigast att, att, att lyfta fram. Det tycker jag är svårare att säga. Men just att visa på att ja, men, saker och ting har förändrats. Och utifrån det så kan man dra slutsatsen ja, men, då, hur det ser ut idag. Det är ingen självklarhet. Det kan förändras. Det behöver inte vara på ett specifikt sätt. Och det, det är inte bara liksom det, det talar för det historiska perspektivet generellt. Det är inte bara just när det kommer till hur fotbollstärnens roll har förändrats men, men där tycker jag är något som, som historisk historievetenskapen bidrar med just till att man får perspektiv och relativiserar hur saker och ting ser ut idag, om du förstår vad jag menar
0: Absolut Skulle du vilja gå vidare med din forskning på något sätt?
1: Ja, det finns många spår som jag har tänkt på och vill och kommer gå vidare med men det här det vill jag verkligen tydliggöra att jag uttalar mig nu om svensk herr-elitfotboll. Eh, och jag vill verkligen gå vidare med och se och jämföra med hur, hur har utvecklingen sett ut inom dam-elitfotboll. För, för det, på, av massa olika anledningar så ser ju förutsättningarna för damfotboll annorlunda ut. Så även om de tränarna där nu har, liksom, går samma tränarutbildning upp. På det här sättet inte skiljer sig åt så, så är ju förutsättningarna andra. Så, att det skulle, och, så det skulle vara kul att se och intressant och viktigt att se hur ja men göra en motsvarande studie på, på tränarpositionens förändring inom svensk damelitfotboll. Och då kan jag inte börja på 1960-talet för då hade inte damfotbollen etablerats. Så då hade jag fått gå fram några eh, decennier. Det startade där igång på 70-talet men Ja, men sen dess har det utvecklats mycket och det är väl kanske framförallt från 90-talet och 2000-talet som det verkligen har, har, har slagit igenom.
0: Är det här någonting som du just nu bara drömmer om att genomföra eller är det nära att köra igång med det?
1: Ja, men det är ju ett spår. Ja, ett annat spår också, och, och där har vi väl medkommit lite längre, det är ju en, en del av den här utvecklingen är då Kopplingen till, till vetenskap och, och teknologi. Och, och det är väl där jag tillsammans med några kollegor har satt ner spaden att se att ja, men hur, har, hur har teknologin och utvecklingen av teknologin påverkat tränaren och hur, hur coaching går till, och hur har de påverkat, hur har det påverkat spelarna? Så, och, och det är något som jag också vill göra och det är där jag har börjat så, så just den historiska utvecklingen om damelitsfotboll dam, eh, träna äh, tränarpositionen inom damelitsfotboll och den har förändrats den ligger just nu på, på skrivbordet och väntar att, att, att ta, ta, tas tag i det är liksom Coaching with Technology som vi kallar det här projektet det är där som vi har, jag har huggit tag i nu direkt efter att avhandlingen är klar.
0: När tror du att eh, den kommer kunna publiceras?
1: Eh, avhandlingen är ju en monografi på, på svenska som jag då har skrivit under flera år. Det här projektet kommer eh, kommer vi liksom publicera kontinuerligt. Så förhoppningsvis kommer den första artikeln ut någon gång i slutet av, av året. Men sen kommer vi ju göra fler och fler studier med lite olika perspektiv. Så det kommer kontinuerligt publiceras från den från det forskningsprojektet.
0: Finns det några du nämnde ju förut i början att det finns lite andra forskningar inom området vad har du funnit för likheter och skillnader?
1: Ja men om vi börjar med Sverige så den forskning som har fokuserat på i någon utsträckning den har fram, den liksom den har fokuserat på tiden fram till, till 90-talet. Och den publiceras också då på 90-talet. Så det, det är anledningen till att de inte gick längre fram. De, de har publicerats då på 93 eh, eh, en som är skriven då av Thomas Pettersson som jag hänvisade till förut. Och fram till dess så, så, så kan man ju se att ja, men vad, vad, han, vad han skriver om hur taktik har påverkat påverkat och så vidare hur Bob han fokuserar mycket på Bob Roy's inflytande. Så det liksom överensstämmer liksom vår forskning mycket. Eh, när det kommer på ett internationell forskning så finns det en del forskning om hur, hur tränarpositionen eller tränarrollen inom olika idrotter har förändrats och också inom fotboll men just eftersom Idrotten är organiserad på lite annorlunda sätt. Ja, Ta vi engelsk fotboll till exempel så blev den professionaliserad på, på 1800-talet. På, på, och därför ser ju strukturen i organisationen ut på ett helt annat sätt. Så därför är det svårt att göra några direkta jämförelser. Men vad man ändå kan säga är att, att, att tränarstaben och folket runt klubbarna och spelarna eller runt spelarna, oavsett vilken idrott det är, oavsett vilket land det är, så har ju det vuxit. Så att, om vi nu kallar det head coach manager eller tränare så kan man ändå se att den personen har fått då ett mer funktion som ledare och, och chef. Så där kan man väl se en, en likhet även om då det finns många skillnader som kommer av Skillnader mellan hur, hur det ser ut i länderna och, och så vidare.
0: Vågar du gissa någonting om hur tränarens roll kommer att fortsätta utvecklas och hur det kommer att se ut i framtiden?
1: Jag brukar alltid säga att en historiker duckar för frågor om framtiden men nu är jag per definition egentligen inte historiker utan jag är ju faktiskt idrottsvetare. Så även om jag inte kan ge några konkreta och tydliga... Eh, Svar så kan jag väl ändå drifta mig till att säga att givet att jag då har tittat bakåt och sett att tränarpositionen har kontinuerligt förändrats och, och kan man säga blivit allt mer komplex så, så, så tror jag att det kommer fortsätta i den riktningen att ja, men, eh, att tränarpositionen kommer fortsätta att, att förändras men exakt hur? Det vet jag inte. Eh, jag tror att liksom specialiseringen av träningen kommer att, att fortsätta givet just för att vi får mer kunskap från vetenskapen där vi utvecklar teknologi som blir dig digitaliserad så kan vi bryta ner spelarna och det spelarna gör i allt mindre och mindre delar och då behöver man en specialist på varje del. Så att det, därför tror jag att den här specialiseringen kommer att fortsätta. Inte utan att det är, är problematiskt såklart. För att finns det jättemycket data, jättemycket information så måste den här, liksom, det måste samlas in. Det måste tolkas, den kommer, måste kommuniceras och sen ska beslut tas. Och just kring det här kan det ju då vara problem. Och det är delvis detta som vi tittar då på i det här projektet Coaching with Technology. Men att oavsett att det finns problem problematik kring detta så tror jag att det är den riktningen vi kommer fortsätta med mer specialisering och, och på något sätt mer, mer folk och någonstans där i mitten som både spindeln och flugan i nätet så tror jag tränaren kommer stå och försöka leda och planera träningen på efter bästa förmåga.
0: Finns det någonting som du vill lyfta upp som vi inte har nämnt under podden?
1: Jag Spontant säger jag nej. Vi har ju berört mycket. Vi har hoppat lite fram och tillbaka i tiden mellan olika perioder och olika teman. Så jag tror att vi har täckt mycket. Är det något, något du kommer på?
0: Nej, jag tror vi har fått med det viktigaste och då har jag en avslutande fråga och det är, vilken tränare skulle du vilja lyssna på i min podd?
1: Bra fråga. Han är inte aktiv tränare nu utan han är gruppchef för Svenska fotbollsbundets tränutbildning och jag har konsulterat honom en del under min forskning och det är en en mycket klok person och det är helt enkelt Urban Hammar. Han har varit tränare förut och också spelare men han är inte tränare. Men, men han, han tror jag du skulle få många kloka svar, funderingar och synpunkter ifrån om du skulle bjuda in honom. Om, om han har möjlighet att komma förstås. Men det är en person som är väl värd att lyssna på när det kommer till tränare och träning i Sverige.
0: Om man vill läsa din avhandling eller ha några frågor och vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Om man
1: vill läsa den utan att komma i kontakt med mig så kan man enkelt söka på titeln på Google eller Google Scholar som det heter som är Googles nisch mot forskning och då kommer det dyka upp en post och då kan man helt enkelt klicka på den och, och den finns tillgängligt i DIVA som den forskningsdatabasen heter där man helt enkelt lägger in forskning och avhandlingar och så vidare. Så den finns gratis att ladda ner i DIVA och man kommer också åt DIVA genom universitetsbiblioteket i Örebro. Vill man komma i kontakt med mig så kan man mejla mig på robert.svensson@oru.se.
0: Perfekt. Stort tack att du ville gästa. Tack själv. Kul att jag fick, att jag fick gästa.